0: Hoy estamos conociendo cuestiones importantes sobre esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa que conocemos popularmente, se le da el nombre de EPOC. Bueno, hay una campaña con un lema muy elocuente, el lema dice con un par de pulmones y lo ha puesto en marcha la compañía farmacéutica GSK dentro de una iniciativa que lo que nos dice es que si el pulmón está sano, el futuro está sano también. ¿no? Tenemos a la doctora Esperanza Doña, ella es neumóloga en el Hospital Regional Universitario Carlos Salla en Málaga eh, y con vamos a hablar de, de esta enfermedad del EPOC. Eh, doctora Doña, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hablando de una enfermedad que tiene muchísimo infradiagnóstico, ya que estamos en el 8M, digamos que muy especialmente en las mujeres, como ocurre también con otras enfermedades, también en esta, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, resulta que las mujeres son poco diagnosticadas, poco y tarde, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, eh, lleva muchísima razón. En eh, la EPOC eh, tenemos un problema muy importante y es la altísima tasa de pacientes que están sin diagnosticar. Eh, más del 74% de los pacientes con EPOC nos quedan por diagnosticar, pero es que además es más probable que no te diagnostiquen una EPOC si eres una mujer que si eres un hombre. ¿Y eso a qué, hombre.
0: Se, a qué se debe, doctora?
1: Pues mire, eh, aquí juegan muchos factores, eh, tienen muchos factores de un papel importante. Entre ellos, los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son muy inespecíficos. Eh, la sensación de falta de aire en muchas ocasiones se achaca a otras cosas. Uh -huh. Es decir, cuando un paciente empieza a notar dificultad para respirar, lo puede atribuir a que ha ganado peso o que tiene menos actividad física o simplemente que ha pasado el tiempo. Eh, un factor que tiene muchísimo peso en esta enfermedad es el tabaquismo. Y clásicamente la mujer se incorporó más tarde al hábito tabaquico que el hombre, cuando ahora mismo eh, las tasas de tabaquismo en la mujer tiene unas cifras altísimas y esto ha hecho que la época ha crecido mucho, mucho entre las mujeres.
0: Pero como no había, digamos, la misma cantidad de fumadoras que fumadores en el pasado, claro. es como si los especialistas, ¿no? Como el sector sanitario y también las propias mujeres no piensen nunca en eso. Y hemos dicho que eh, es una enfermedad, esta enfermedad respiratoria, el EPOC, eh, que es prevenible, que es tratable y que ese 75% de pacientes que aún no han sido diagnosticados eh, no sé qué pueden hacer para cambiarlo es decir, que qué síntomas tiene para que si alguien nos está escuchando sepa um, que tiene que ir al médico siempre a su médico para que le pongan la etiqueta ¿no? para, que sepan, para que puedan diagnosticarle
1: Pues es muy importante eh, poner el foco sobre esto cuando el paciente, un paciente que es fumador o que ha sido fumador empieza a notar eh, sensación de falta de aire con actividades con las que antes no las tenía como puede ser simplemente salir a comprar o subir un tramo de escalera, tenemos que pensar en esta enfermedad. La EPOC es la gran desconocida. Eh, solamente el 17% de la, de la población española conoce lo que es la EPOC. Es La cuarta causa de mortalidad en España y la tercera en el mundo. Pero cuando hablamos de causas de mortalidad, pues la gente piensa en cardiopatía isquémica o en cáncer. Raramente piensa en la EPOC. Entonces, es la tercera. Es es la tercera, tercera causa,
0: sí, sí, es muy curioso esto.
1: Claro, es muy, es muy difícil poner el foco cuando no se sabe, cuando no se conoce la enfermedad, por eso es tan importante la, la labor que están haciendo en, en difundir esta información.
0: ¿Y los síntomas entonces, decía doctora, que es cosas que hacíamos antes que de pronto nos cuesta más, pero no quiere decir, no sé, lo digo porque me, me parece, no hay, no hay más pistas. Sí, por sí, ejemplo, sí. ¿alguien que nunca haya fumado es imposible que tenga esta enfermedad o sí puede tenerla? No es imposible. El factor que más
1: pesa en nuestro medio es el tabaquismo, pero tenemos otros, como la exposición a contaminación ambiental, como las alteraciones genéticas, el bajo desarrollo un desarrollo pulmonar inadecuado. Hay muchos factores que pesan en esta enfermedad, pero el que más peso tiene ahora mismo en nuestro medio es el factor de riesgo más importante en nuestro medio, es el tabaquismo. Uh -huh. No es el único síntoma la dificultad para respirar, también la tos, la expectoración crónica, el notar ruidos tu respiratorio. Además, normalmente no se tiene solo un síntoma. Se suelen eh, agrupar varios síntomas, no. entonces hay que pensarlo pues sobre todo en eso. Eh. Cuando tenemos un antecedente de tabaquismo y cuando aparecen estos síntomas, muy importante acudir a nuestro médico y cuanto más pronto, mejor.
0: Estamos con esta campaña con un par de pulmones, eh, la que ha puesto en, en marcha eh, GSK, un poco para concienciar sobre sobre todo esto, ¿verdad? Seguramente los oyentes lo que tienen claro es eh, cuando ven a alguien por la calle con una bueno, con ese oxígeno no que llevan conectado, eso preguntaba un oyente, eso es la epoc pues muchos de los pacientes
1: no es eso la epoc pero sí
0: muchos de los pacientes que vemos
1: con oxígeno tienen epoc eh, es una enfermedad que se puede prevenir y tratar cuanto más pronto actuemos sobre ella mejor y ahora mismo pues son muchas las cosas que, que podemos hacer lo primero un diagnóstico temprano eh, intervenciones sobre los hábitos de vida tratamientos efectivos y sobre todo, claro, el problema el principal es sospecharla. El problema principal
0: es sospecharla. Claro, ponerle nombre, pero se supone que si uno va a su médico de cabecera, de atención primaria, igual también pecan un poco los médicos de no estar quizá um, predispuestos a preguntar o a averiguar si tienen EPOC, ¿no? Son
1: muchos los factores Son ya. muchos los factores que, que juegan, que juegan en, en, en esta ecuación. Pero sí que hay que tener en cuenta que eh, también te, no podemos olvidar ...que venimos de una pandemia... ...en la que hemos tenido un virus de transmisión aérea... ...y yeah. para diagnosticar esta enfermedad... ...es necesaria una prueba... ...que es la espirometría... ...y es una de las grandes damnificadas también... ...por esta pandemia... ...porque esta prueba pues... ...como pueden entender en momento de, de la pandemia hubo que hacer muy poquitas las imprescindibles.
0: Claro, porque era peligrosa para contagiarse. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Aspirometría, o sea, se hace con, el, se hace así. Y se llama el nombre de espirometría con té broncodilatador. y Es una prueba muy sencilla, es una es sencilla prueba y nada dolorosa,
1: sencilla, supongo, fácil, ¿no? Nada, fácil, nada. Efectivamente, efectivamente, nada, nada dolorosa, muy fácil uh -huh. de hacer. Y que, y que hay que hacerla para poder diagnosticar la enfermedad.
0: Aquí hay un oyente que pregunta en Twitter que si, si tiene algún tipo de componente genético, porque su padre tiene Epoch y su hermana, o sea, su tía, también. Sí, 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 sí. ¿Hay lo, componentes genéticos? Yeah. Sí,
1: lo, lo he nombrado antes. Eh, hay varios factores de riesgo que pueden favorecer eh, esta enfermedad. Algunos yeah. de ellos es el déficit de alfa-1-antitrisina, que es un, que es un, un componente uh -huh. genético. Entonces, pues también como he hablado antes de la contaminación ambiental, eh, la contaminación en ambiente cerrado. En nuestro medio no se utiliza mucho, pero la, eh, con, eh, los combustibles de biomasa y, y cocinar el interior con, con cocina de leña, por ejemplo.
0: Muy bien, pues eh, recuerden, eh, si tienen algún tipo de interés o alguna duda al respecto, pueden entrar en pacientes.gsk.es. Hay incluso un canal de podcast, creo recordar, ¿no? Hablando sí, sobre sí. el EPOC.
1: Sí, 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 sí.
0: Porque lo importante es diagnosticar a esas personas que todavía no saben que padecen esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Doctora Esperanza Doña, de, del hospital, neumóloga del hospital de Carlos Allá de Málaga. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas
1: gracias y, y de verdad que se agradece mucho esta labor que están, están haciendo porque esta información es muy importante difundirla y la verdad que a los médicos no, nos ayudáis mucho, así que muchas gracias,
0: muchas gracias, un placer, enseguida tenemos aquí a Jorge Morales.